0: Olá. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse podcast. Eu sou Juliana Zelau e Feres, e o material a seguir é baseado no texto de minha autoria, publicado pela Carta Capital em 26 de março de 2019. Como o mindfulness pode contribuir para a sustentabilidade? Precisamos falar sobre compaixão. E é engraçado, porque quando falamos de compaixão, principalmente no ambiente corporativo, surgem dois sentimentos dentro da gente. Um de que trata-se de uma relação de desigualdade. Tenho algo para oferecer a outra pessoa que não tem. E o outro, que compaixão é uma fraqueza. Que você será considerado uma pessoa muito inocente e vão se aproveitar de você por isso. Eu trabalho há muitos anos em ambientes corporativos e, ao longo desses anos, finalmente percebi que para termos resultados melhores em relação ao desenvolvimento sustentável, ou seja, para que haja um verdadeiro equilíbrio entre a sociedade, o meio ambiente e a economia, precisamos atuar na causa raiz dos nossos males, a nossa mente. Hoje estamos mergulhados em uma sociedade estressada, extremamente competitiva e pouco colaborativa, focada no ego, ansiosa, nervosa, com depressão, estafa ou burnout e infelicidade geral. Isso impacta não só a própria pessoa e a sua família, como também o relacionamento com todos ao seu redor, gerando reflexos negativos na sua atitude perante o mundo. Mas como reverter isso? Como tratar a ansiedade, a competitividade, a raiva, o egoísmo? Pratico meditação há mais de 15 anos. Comecei a meditar no mesmo período que iniciei a faculdade de gestão ambiental. E logo percebi o que a meditação faz por nós, como indivíduos e como sociedade. A mudança mental e emocional que ela proporciona. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Se você não está familiarizado com o termo, mindfulness é uma palavra em inglês que pode ser traduzida como consciência plena ou atenção plena. De acordo com o psiquiatra Javier Garcia Campaio e o professor Ph.D. Marcelo De Marzo, mindfulness é uma terapia secular sem qualquer reminiscência religiosa ou cultural com uma sólida base científica. Esses autores também afirmam que mindfulness não significa necessariamente uma prática meditativa, mas é um estado da mente humana, descrita por diversas tradições religiosas e presente em todos os indivíduos, em maior ou menor intensidade. É uma ação intencional, uma capacidade de estar atento no presente com aceitação, flexibilidade e abertura à própria experiência. Pode ser praticado de maneira formal, por meio da meditação, ou informal, ou seja, com plena consciência ao executar as atividades do dia a dia. Seja lavar a louça, tomar um banho, caminhar, dirigir, ou o que quer que seja, estando totalmente atento e aberto para o momento presente. E o que mindfulness tem a ver com sustentabilidade? Bom, o fato é que diversos estudos comprovam que a sua prática nos ajuda a entender por que fazemos o que fazemos e a turbinar a nossa capacidade de ter empatia com outros seres, humanos ou não. Assim, naturalmente, com o passar do tempo, as pessoas que praticam mindfulness acabam por desenvolver um compromisso social mais profundo, devido também a ao abrandamento da centralidade no ego. Outra consequência é o que os cientistas chamam de desenvolvimento do interser, aquele sentimento de conexão com um todo e de pertencimento que nos faz sentir parte da humanidade, da natureza, do cosmos. Esse sentimento age como um contraponto para a crença errônea de que estamos separados do mundo que também é, em grande parte, responsável pelo nosso desrespeito ao ambiente natural e a origem da sensação de sermos incompletos, de estarmos sozinhos, de falta de propósito. Assim, ao nos sentir parte do todo, nos sentimos responsáveis e agimos por um mundo melhor para todos. A prática de mindfulness, especialmente do mindfulness para o desenvolvimento da compaixão, contribui para ambientes organizacionais menos tumultuados, competitivos e frios. Mais do que isso, facilita uma convivência mais harmônica, cooperativa e pacífica. E o que é a compaixão? É aquele sentimento, quando você presencia o sofrimento do outro, que aciona o seu ímpeto de ajudar. Como eu disse antes, no nosso mundo atual, tão competitivo, Muitas vezes a compaixão é tida como uma fraqueza, ou no máximo, uma relação de desigualdade, em que você apenas dá e o outro recebe. Mas, ao contrário, estudos comprovam que quem oferece compaixão não apenas lida melhor com emoções como a culpa, a raiva e a inveja, como desenvolve um contentamento e bem-estar psicológico duradouro. Mais do que isso... A compaixão é a base do nosso sistema, sistema neurobiológico de satisfação, calma e segurança, que é ativado quando temos um relacionamento de afeto e confiança, relações colaborativas e significativas. Esse sistema é um contraponto para os nossos dois outros sistemas neurobiológicos também necessários. O de ameaça e proteção que nos permite detectar as ameaças no mundo externo e produz emoções como ansiedade, a raiva, o medo ou a aversão, e o sistema de conquista, que nos estimula a buscar o necessário para a vida, como abrigo e alimentos, mas também, quando em desequilíbrio, a busca incessante por dinheiro, objetos e status. Atualmente, a nossa sociedade tem demonstrado uma forte ativação do sistemas de ameaça, que percebe o ambiente externo como ameaçador, e o de conquista, responsável também pelo consumismo e a busca por status social, enquanto o sistema de calma e segurança é pouco ativado. Nesse sentido, a compaixão serve como antídoto, ativando esse último sistema, o único capaz de se contrapor aos outros dois, e que nos possibilita desenvolver a verdadeira felicidade, que é algo possível e que só encontramos dentro e não fora de nós. Então, como o mindfulness pode contribuir para a sustentabilidade? Além de nos ajudar a desapegar do intenso desejo de posse e acumulação, ele nos faz sermos mais gentis com nós mesmos e com os outros, reforça os laços afetivos e combate a descartabilidade que temos em relação aos objetos, mas também, infelizmente, em relação às pessoas, situações e seres vivos. Aquele sentimento de que não tem valor para mim, então eu jogo fora. O celular, o animal de estimação que está dificultando a nossa vida, os relacionamentos que não nos parecem tão bons quanto antes. Ao invés disso, passamos então a adotar as relações... Os objetos e os seres vivos de valor intrínseco e não monetário ou para atendimento do nosso ego apenas. Em última instância, o Mindfulness fortalece os nossos sentimentos de conexão e de pertencimento com o todo, restaurando a nossa paz e o sentimento do que é sagrado. E tudo é. Mas falar sobre sagrado daí já é outro tabu. E fica para uma próxima conversa. Caso você queira experimentar por si mesmo, aqui no site Timer você encontra as práticas de mindfulness: bondade amorosa para relações melhores, autocompaixão e a prática gratidão para uma vida mais feliz, que vão te proporcionar um energizante sentimento de compaixão. Basta inserir na barra de ferramentas os nomes das práticas. Ou buscar no meu perfil, Juliana Zelau e Férez, ou só Juliana Feres que você vai encontrar todas elas lá. Eu espero sinceramente que você goste. E não subestime o poder de ser compassivo. Simplesmente seja. Um grande abraço e até mais.